0: Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Cada vez que comenzamos la Santa Misa muy al comienzo el sacerdote saluda a, al pueblo congregado para celebrar este gran misterio diciéndonos, diciéndole Señor esté con ustedes. Esa es una de las fórmulas que está prevista y la que habitualmente se usa, pero hay otra que es un poco más larga y que recoge unas palabras de San Pablo a los cristianos de Corinto, donde también iniciando evangelización con ellos, les dice, y es la que también propone la liturgia para la Santa Misa, al comienzo de la misa, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y el pueblo contesta y con tu espíritu, como diciéndole también con el celebrante. Y con estas palabras con que se dirigía a San Pablo a los primeros cristianos de Corinto y, y a todos los que vendrían a lo largo de los siglos, también nosotros, queremos Señor comenzar o continuar este rato de conversación contigo, porque estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, uno de los principales misterios de nuestra fe, y, y queremos dirigirnos a cada una de las personas divinas, como nos recomienda nuestro Padre, para que cada una de ellas y la Trinidad nos den esa gracia, como te acabamos de pedir, para hacer con fruto este rato de oración. Es el Señor que vino a la tierra para padecer, como canta un villancico, estos que solemos entonar en Navidad. Y viene a la tierra porque también ha sido, nos lo explicaba nuestro padre, que la Trinidad Beatísima se reúne y en un designio de amor deciden que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre para pagar esa, esa deuda que... Nosotros jamás hubiéramos podido pagar, porque por más cosas que hiciéramos, la deuda se mide por el valor o por la dignidad del ofendido. En este caso, la deuda de nuestros primeros padres, Adán y Eva, era con Dios Padre. Dios Padre es infinito. Y el único modo de pagar esa deuda de valor infinito, esa desobediencia, ese pecado de soberbia, de querer ser Dios sin Dios, como comenta el Catecismo de la Iglesia, era que una de las personas divinas asumiera la naturaleza humana y nos representara y así poder pagar esa deuda. Y lo deciden, y lo deciden por el amor que tienen al hombre. Y te agradecemos, Señor, que los años que pasó tu Hijo con nosotros, y que, aunque nos duele y queremos reparar y desagraviar, los pecados de todos los hombres y, y, en primer lugar, nuestros propios pecados, queremos agradecerte que hayan tomado esa decisión. Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo deciden asumir una deuda y pagar la deuda. Y no era necesario que el Señor muriera, como dicen los buenos teólogos, del modo que murió, en la cruz, por amor a cada uno de nosotros para reparar nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades, nuestras cobardías, pero quiso morir así. Santo Tomás decía que cualquier acción que el Hijo de Dios hubiera hecho dándole ese sentido redentor de, de pago de la deuda, con esa acción ya hubiera sido suficiente, es decir, darle a la ayuda que le dio siendo niño a San José en el, en el taller de carpintería cuando le ayudaba para hacer un mueble, para clavar un clavo, para, para ayudarle a limpiar el taller. Esa acción sí, ya era suficiente porque era cualquier todas las acciones de Jesús en la tierra tuvieron ese valor infinito. Pero eligió, eligieron para la segunda persona de la Trinidad que padeciera muriera en la cruz y resucitara gloriosamente por amor a vos y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y por eso desde el primer momento que la Trinidad nos recibe, por decirlo de algún modo, con el sacramento del bautismo, el celebrante invoca y, y le dice a esa nueva hija o hijo de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque fueron ellos los que decidieron, en un designio de amor, hacernos cristianos, que a través de este sacramento que es el llano sacramentor, también como dicen los buenos teólogos la puerta de todos los sacramentos a partir de ese momento la Trinidad comienza a inhabitar en nuestra alma en gracia desde habitualmente cuando lleva poquitos tiempo de vida o siendo muy chico ya también se dan esos bautismos de adultos pero en general el bautismo es cuando empezamos a a recorrer este camino aquí en la tierra. Gracias Señor, porque también, y gracias porque nuestros padres nos llevaron y, y, no, y decidieron bautizarnos en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos con fuerza, ¿no? Amén, ¿no? Todo el mundo responde, amén. Y también, si tenemos esa gracia de que cuando estemos, nación nos esté por llamar y tenemos gente que, a nuestro alrededor que está rezando por nosotros. Hay una oración muy linda que nos la transmite la tradición de la Iglesia, que está recogida en infinitos devocionarios, que es la recomendación del alma. Cuando preparaba esta meditación me acordaba de al pensar en esta oración, que cuando Pablo este uno de los numerarios que comenzó en Paraguay, en el año 62, con veintipico de años, recién recibido de, de químico, eh, y que sus, los últimos años de su vida fueron eh, vida vegetativa, siete años ahí, apoyándonos, apoyando toda la Iglesia desde la cama. Me acuerdo que hablando con el Padre Enrique Rute, me preguntó cómo estaba Pablo, le conté, y le conté también esa recomendación que nos había dado Don Javier, que era el Padre entonces, de que cada vez que pasaron un sacerdote, junto a él, a estar con él, a acompañarle, a hacer alguna norma, que siempre le diera la absolución. No, no sabemos si se enteraba o no, pero don Javier nos dijo... ...cada vez que pase un sacerdote, aunque sea, vayan tres el mismo día... ...igual renovar la absolución. Y se lo conté al Padre Enrique Rute y me dijo... ...yo también te recomiendo, ya habían pasado unos cuatro años... ...de que llevaba vida vegetativa... ...que le reces la oración para la recomendación del alma. Que da mucha fuerza a quien la escucha, si es que te escucha, y también da mucha fuerza a quien la reza. Es una oración muy linda, que probablemente la conozcas, y también se invoca a la Trinidad y comienza diciendo, hermana mía, hermano mío, te pongo en manos de Dios Todopoderoso para que vuelvas al mismo que te creó y te formó del polvo de la tierra. Te pongo en manos de nuestro Señor Jesucristo que quiso morir por ti en la cruz para que te libre de la muerte eterna. Y te pongo en manos también de Dios Espíritu Santo para que Él, a través de su Hijo, te perdone tus pecados, te cuente entre tus elegidos y que veas cara a cara a tu Redentor. Y goces de la contemplación de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y es una oración en la cual, así como al comienzo de nuestra vida, nos dirigimos a la Trinidad Beatísima. Al final, también ahora te pedimos, Señor, esa gracia que tener al lado nuestro alguno o algunos que nos recen esta oración. Porque es Pedirle a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a Dios que nos creó, a Dios Padre que nos creó, a Dios Espíritu, a Dios, a Jesucristo que nos redimió y al Espíritu Santo que nos ayudó en nuestro camino de santidad aquí en la tierra, que salgan a nuestro encuentro. y Que también vengan a nuestro encuentro, te lo pedimos ahora Señor, la Santísima Virgen, los ángeles, todos los santos y ahí podemos poner a quien queramos a San José María, al Beato Álvaro, a todas esas personas queridas que aunque no se le hayan hecho un proceso de beatificación y canonización, estamos convencidos que están en el cielo, también que salgan a nuestro encuentro junto con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y mientras tanto, cuando estemos en esta tierra, como estamos ahora, tengamos esa absoluta convicción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están constantemente contemplándonos. Es un motivo más para vivir mejor, para ser como decía aquel decreto de virtudes heroicas de nuestro Padre, muchos años antes de que fuera beatificado, que nuestro Padre fue un contemplativo itinerante. Con esa convicción de que está Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo mirándonos, vivir mejor en la presencia de Dios. Como esos libros antiguos de catequesis, que para que quien estaba preparándose para recibir algún sacramento, la Primera Comunión, la Confirmación, eh, había un dibujo que era un triángulo y que dentro del triángulo había un ojo. Y, y ese ojo era el ojo de la Trinidad, que estaba mirándonos constantemente. Y lo que esperaba, y lo sigue esperando ahora cada una de las personas divinas, es que miremos al cielo. Eh, físicamente o espiritualmente, ¿no? lo haremos espiritualmente, ¿no? habitualmente, sabiendo que tenemos un Dios que nos mira, un Dios que es espectador nuestro. En esta biografía del de hombre de Vilatevere, que es tan rica en anécdotas y en recuerdos de nuestro padre, comenta Pilar Urbano, San José, San José María, diríamos ahora, dice acá, dice José María, muchas veces habla de quienes se siente cansado, árido y frío. Y ha de rezar como si hiciera, no una farsa, pero sí una comedia. Así se sentía nuestro Padre, ¿no? Como, ¿quién soy yo para que la Trinidad me mire? Y... Y qué vergüenza me da cuando me mira y me encuentra cansado, árido, frío, con pocas ganas de rezar, como haciendo una farsa, una comedia. Y es nuestro Padre quien, quien nos responde. Una comedia, gran cosa, hijo mío. Haz la comedia, el Señor es tu espectador la Trinidad Beatísima te está contemplando y nos contempla en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos en todo lo que vivimos en todo lo que deseamos es también espectador de nuestros sueños también es espectador de nuestra reparación de nuestro desagravio ante este espectador divino Continúa Pilar Urbano. José María se siente visto y oído. Más. Mirado y escuchado. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te los daré. Son palabras del Señor. Más atendido y asistido. Más aún, contemplado. Si esa asistencia del espectador hace que el comediante sea a un tiempo contemplador y contemplado, José María se mueve con el corazón a sus anchas. Y es lo que la Trinidad espera cada día, desde que tomamos conciencia de que comienza el día, como hace unos minutos, hace un rato, cuando nos levantamos, hasta el último instante, cuando nos dormimos y queremos te lo pedimos Señor también hoy, de nuevo, la gracia de diariamente dormirnos en vos, pensando en vos, pensando en tus cosas, poniendo en tus manos amorosas aquellas cosas que no hemos hecho porque nos faltó el tiempo, por desorden, por pereza, por dejadez, porque no se nos ocurrió, y o aquellas preocupaciones, me imagino que muchos durante todo este tiempo de pandemia eh, al irnos a dormir nos vamos con esa eh, incertidumbre y si al día siguiente al despertarnos nos vamos a encontrar con un audio, con un mensaje, con una noticia de que alguna persona querida el Señor se la llevó. Y a todos nos, nos, nos llega el mensaje, ¿no? Te pido que reces por mi señora, por mi esposo, por mis hijas, por un amigo que está enfermo, enferma, con, con el COVID o con otra enfermedad, o está en el último tramo de su vida, o tuvo un accidente. Y bueno, y cuando nos vamos a dormir, uno dice, bueno, esa, esa, esa vigilia de amor, que es el sueño. Bueno, ahí también dejamos en manos del Señor eh, todo lo que nos preocupa para recuperar fuerzas y al día siguiente volver a la carga con todo lo que el Señor espera de nosotros, como lo hemos hecho ahora. Cuando le dijimos esta mañana al Señor, servia, te serviré. Y como le diremos ahora durante la Santa Misa, en distintas oportunidades, en distintos momentos, nos dirigimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos ayuden a entender mejor todo lo que está pasando sobre el altar y para también entender mejor ese por qué Dios es uno y trino. Me, me sorprendió mucho eh, hace muchos años cuando... Recién llegué ordenado a la región, que la segunda ciudad donde estuve viviendo fue en Rosario. Y, y, bueno, y uno de los de, de Urquiza, que es donde vivía, me me, indicó, me invitó un día a, a un pequeño club para hacer deporte, para jugar al tenis. ¿eh? Y estaba siempre estaban en, atendiendo a quienes venían, eran cuatro o cinco canchas de tenis, eh, un matrimonio joven, y con una bebita. Y bueno, a fuerza de ir un día, otra vez, otra vez, nos fuimos haciendo amigos, y, y un día le pregunté a, a ella si ya estaba bautizada su hija. Ellos sabían que, que era sacerdote, porque iba vestido de sacerdote, y me, me cambiaba para hacer deporte. Entonces eh, me dijeron, no, no la hemos bautizado todavía. Y dije, bueno, si en algún momento lo de deciden hacerlo, me ofrezco para hacerlo. Y entonces ella me dijo, bueno, ya te contará Germán qué estamos pensando. ¿no? Germán era para mí su esposo, ¿no? Y bueno, y la vez, a la vez siguiente que fui, eh, al entrar me buscó Germán. Y mi hijo Víctor me estuvo contando, Tania, así se llama su esposa, eh, la conversación que tuvieron. Y, y queríamos pedirte que bautizaras a nuestra beba. ¿no? Buenísimo, le dije, es cuestión de preguntar a la parroquia, había una parroquia cerca, a ver eh, cómo podemos hacer, cuándo podemos hacerlo. Pero tenemos un problema. Y dije, ¿Cuál? en realidad no era uno, sino que eran muchos, porque más que problemas eran obstáculos, que no estamos casados. Le dije, bueno, eh, también los puedo casar, pero también hay más problemas, que Tania, la mamá de la beba, no, no está bautizada, yo y yo no estoy confirmado, y hace tiempo que no me confieso, que no vamos a misa. Y además en quien estamos pensando que sea el, el padrino, que es el hermano de Tania, tampoco está bautizado. Bueno, la verdad es que era un panorama sacramental interesantísimo. Y bueno, y fuimos haciéndolo todo. Y después de... Ahí mismo en ese pequeño club, eh, con los amigos, tuvimos un, un brindis por el casamiento, el bautismo, los bautismos, las confirmaciones, pues hicimos todo. Fui a hablar con el párroco, que me atendió muy bien, me abrió las puertas, me dijo, por supuesto, eh, tenés, la parroquia es tuya. Pero hablando con el padrino, eh, le dije, me imagino que, que te habrás te costará entender los misterios de la fe cristiana. Por ejemplo, de la unidad y trinidad de Dios. ¿no? Y me dijo, ¿vos sabés que no? Es de las cosas que menos problemas me trae, porque otras cosas la verdad que no las entiendo y, y pienso que con el tiempo las iré entendiendo y las iré como incorporando a mi vida, pero ella no. Porque cuando yo fui a un colegio de monjas... Son de, de misiones. Tania también fue un colegio de monjas. Y ahí eh, nos dieron catequesis. Y la monja que nos daba la catequesis eh, me enseñó a tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y desde entonces, sin estar bautizado, cuando tenía algún problema, siempre me dirigía al Padre. Cuando quería confiarle algo a algún amigo, siempre me dirigía a Jesucristo. Y cuando había algo que era imposible de resolver y que sea del tipo que sea, de trabajo, de estudios, de familia, siempre se lo pedía al Espíritu Santo. Cada uno les tengo confiado alguna cosa. La verdad es que, como siempre pasa, ¿no? uno aprende, aprende. ¿Qué hizo nuestro Padre el último día que pasó acá en la Tierra? Faltan pocos días para comenzar a recorrer el mes de junio y celebrar su fiesta el próximo 26. Lo primero que hizo o sea, aquel 26 de junio fue celebrar la Santa Misa en el oratorio de la Santísima Trinidad. Y lo último que hizo, también antes de irse al cielo, minutos antes de irse al cielo, fue saludar al Señor, porque venía de Vila del Heroce, de estar con sus hijas, y fue, saludó al Señor en ese oratorio también, en el oratorio de la Trinidad. ¿Cuántas cosas le habrá dicho? Y así lo cuenta Pilar Urbano y. Y así terminamos nuestro rato de oración. Allí escriba, clava la rodilla derecha en tierra, en una genuflexión pausada, adoradora, de esas con las que en cosas de un instante reza todo el cuerpo y todo el alma. Mira hacia el sagrario, que es una colomba, una paloma eucarística, precioso trabajo de orfebrería, esta es, lo sabría él, se pregunta, su última visita a Jesucristo bajo las voladuras de la Eucaristía. Muy pronto, dentro de pocos minutos, va a encontrarse cara a cara con la Trinidad. José María va a conocer al fin ese rostro que tanto deseó. Vultuntum domina, recuiran. Pedimos, Madre Nuestra, uniéndonos a esta oración de nuestro Padre. Queremos ver tu rostro, queremos ver el rostro de tu Hijo y queremos ver el rostro de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo diariamente, aunque no lo veamos físicamente, pero cuando llegue el momento de nuestro encuentro con ellos, lo veamos y que nos, tu Hijo nos haga esa gracia, de tomar conciencia cada día que constantemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contemplando todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que deseamos, todo lo que soñamos. Santa María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, ruega por nosotros, ruega por mí.